1: Quero que você abra é, em Mateus capítulo 5, 6, perdão. É, a gente vai ter uma participação depois das crianças, vou ter que até usar relógio, hoje eu tô muito tradicional. Com relógio, camisa, iPad, pé tá muito chique, cara. Uh, eu quero ler o versículo 9 até o 15. Diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, por nós de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares os homens as suas ofensas, tampouco pouco vosso Pai vos perdoará as ofensas. Amém. Bom, nós, como falamos, temos tentado entender esse sermão. Não só entender, compreender, meditar e ser transformado pelas palavras de Jesus. Mas nós entramos no capítulo 6 e a gente viu que Jesus ele quer trabalhar uma coisa séria no nosso coração. Ele quer tirar todas as impressões de nós e transformar todas as nossas ações em verdade. Por isso que ele começa o capítulo 6 falando da forma que nós oramos, da forma como nós entregamos a oferta ou a esmola, depende da sua versão, e da forma como nós jejuamos, como o Tiago é, trouxe aqui a mensagem. Aí Jesus ele introduz essa questão da oração, e ele vai ensinar os seus discípulos a orar, como nós falamos semana passada. Quando um mestre ensina ah, o seu discípulo a orar, ele não está ensinando sobre uma reza, sobre uma prece, sobre algo a se falar a Deus apenas. Ele está ensinando o discípulo a toda a sua cosmovisão, que é traduzida na oração. A oração para um judeu, para um mestre, para um rabi, não é apenas falar com Deus. A oração para o rabi traduz toda a sua essência, tudo o que ele sabe sobre Deus, tudo o que ele sabe sobre a vida, tudo o que ele sabe sobre os irmãos. Então, a gente pode usar essa palavra. A cosmovisão de um rabi está traduzida na oração. E quando os rabinos ensinam os seus discípulos a orar, eles estão ensinando muito mais do que uma prece. É essa máxima que nós queremos ter aqui enquanto a gente trabalhar a oração do Pai Nosso. E isso você tem que ter em mente. Não, Jesus não está nos ensinando uma forma certa de orar. Jesus nos está ensinando uma, uma forma conveniente, boa de se viver. Então é por isso que a primeira coisa que Jesus vai ensinar, o Rafa traduziu aqui na oração, é a respeito da forma que nós falamos com Deus. E aí Jesus vai falar, quando vocês forem orar, vocês orem assim, dessa forma, né, nessa consciência. E ele diz, Pai nosso que estás nos céus. Então, nós meditamos aqui sobre essa questão da paternidade de Deus, o quanto é difícil para nós trabalharmos Deus como um pai, o quanto a nossa tradição a, a religiosa natural de, de todos nós trabalhou nossa vida a uma conversa, a um diálogo com Deus, e muitas vezes fundamentada num diálogo é, com Deus Senhor, que é um Deus Senhor bravo, que você tem que ter um pouco de medo dele, que dependendo das coisas que você faz, ele te pune, que se você fizer alguma coisa, ele tira sua bênção e ele te prejudica. E a gente nunca foi ensinado, pelo menos eu, a trabalhar a relação com Deus, que é Senhor de todas as coisas, mas que a nós, os seus filhos, foi nos dada a graça de conversar com esse Senhor de tudo e de todos, na essência de uma família. Então, o que que nós tentamos falar aqui semana passada? É que Jesus, Deus, a trindade, ele é o Senhor de todos. Então, não há ninguém que esteja que não esteja debaixo do Senhorio de Cristo. Não há ninguém, não há ninguém. Ninguém ninguém que respira não está debaixo do Senhorio de Cristo, de Deus. No entanto, nós que entendemos a sua palavra, estamos debaixo desse Senhorio, mas agora nós podemos o tratá-lo de pai. E foi que nós falamos do apóstolo Paulo, que entendeu isso muito bem que em quase todas as suas cartas ensina as igrejas a conversarem com Deus a partir da sua paternidade. Bendito o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é esse o ensino que nós temos que trabalhar aqui. Então há muita resistência no meu coração, há muita resistência possivelmente no seu coração, porque nós não fomos ensinados a conversar com Deus a respeito das angústias do nosso coração. E é por isso que mais tarde Jesus vai falar sobre isso. Ele vai falar assim, quando vocês pedem, ah, ah, o, o, o que, que vocês acrescentam a Deus quando vocês falam com Ele? Ah, o o que, que vocês falam para Deus que Deus já não saiba? Então todas as petições já estão no conhecimento de Deus. Então a oração não é para ver se a gente informa a Deus das coisas que por acaso Ele ficou esquecido. A oração é para que a gente, sabendo que Deus já sabe, possa falar com Ele, porque Ele é o nosso Pai. Então, essa é a graça de Deus. E a gente está trabalhando nesse amadurecimento, porque Jesus não é para nós apenas o nosso Redentor. Ele é o nosso Redentor irmão. É aquele que se entregou por toda a família. Então, Ele é o irmão mais velho, que se entregou por todos nós, para que a gente pudesse voltar a conversar com o Pai. E é a maravilhosa a forma como Jesus trabalha isso. Então... Ah, nós demos o exemplo do, da, da parábola do filho pródigo, né? E vimos ali, no Lucas capítulo 15, a dificuldade que aquele irmão mais velho tinha de entender essa essência familiar. A sua conversa, a forma como li, ele lida com a vida, demonstra um espírito de servo que não conversa com o pai. Quando ele, ele vai conversar com o pai, ele diz assim para o pai: Pai, há tantos anos eu te sirvo. Ou seja, uma conversa de, de servo e senhor, né? e você nunca me deu nada, ou seja, tudo que eu fiz para você nunca me rendeu nada. E aí ele vai falar do irmão, ele fala assim, mas vem porém esse teu filho, ou seja, ele não consegue reconhecer aquele homem como irmão, porque ele tem práticas diferentes. Ele diz assim, vindo por esse teu filho, você deu a ele um novilho cevado. E para mim você nunca deu um, co, um, um cabrito, um, um carneiro. Então, que diferença é essa que você está fazendo? Mas a grande diferença do texto... Não é o que o pai faz, porque o pai vai ter com os dois, o pai tenta reconciliar os dois. O coração do pai é da disposição dos dois, é os filhos que têm dificuldade. E esse irmão mais velho traduz bem a igreja, traduz bem a nossa vida, traduz bem a nossa religião. Porque nós, quando não identificamos o Deus como pai, a gente fica qualificando as pessoas para ver quem é que tem o direito de ser nossos irmãos. Então, aí a gente fica vendo, se ele tem a prática certa, ele é o irmão. Se ele não tem a prática, ele deixa de ser. Então, o que Jesus está falando é muito sério, porque na medida em que nós trabalhamos o Deus como sendo nosso pai, nós começamos a tratar o outro como irmão, mesmo que ele não seja. Mesmo que ele não seja. Porque a chance de um não-irmão ser o irmão é se ele for tratado como um tal. Porque talvez o tratando como um tal, ele vire um. Mas se eu nunca o tratar assim, ele nunca vai ter chance. Então é o que Jesus está dizendo para nós. Ele diz, Pai Nosso que estás nos céus. E sobre essa essência, essa plataforma da paternidade, Jesus trabalha uma outra consciência, que ele vai dizer, Pai Nosso, e essa semana eu meditei muito, escrevi, gravei. Foi interessante, porque eu acho que talvez a nossa oração fosse melhor traduzida, se fosse escrita por nós, ou se Jesus pedisse para alguém escrever, Pedro, João, Tomé, Tiago, Levi, alguém, talvez eles escreveriam a oração do, do pai vosso. Né? Do, do outro pai. Mas o pai nosso é, é complicado. Porque para nós, que temos a, a religião, a, uma crosta criada em nós, nós temos muita dificuldade de, de ver o Pai como um Pai nosso. E aqui é muito interessante uma coisa que Jesus está trabalhando, é que nesse, nesse movimento do capítulo 6, onde as pessoas trabalham a aparência, veja como as coisas estão ligadas, onde as pessoas trabalham muito a aparência, Jesus ele vai dar uma ideia. porque quê? Num lugar onde você trata muito as aparências, lógico que a, quando você trabalha a sua aparência, a, o centro daquilo tudo é você. Você está demonstrando uma grande preocupação com você mesmo. E quando você se preocupa por demais com você, obviamente você se despreocupa com os outros. E aí Jesus vai começar a trabalhar essa ideia do, 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 do nosso, e nesse universo uh, em, que, em que nós também estamos inseridos, faz muito sentido voltar a orar o Pai Nosso, voltar a meditar no Pai Nosso, porque uh, 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 para que não haja mais... Uh, não que não, não haja, mas para que diminuam as resistências. Tanto com Deus, que já sabe de tudo, quanto com os irmãos. Para que a gente não precisa vestir máscaras, ambientes obscuros, ou ou viver um ambiente de convencimento para que eu faça tudo para convencer o meu irmão de que eu sou irmão dele. Jesus vai trabalhar uma coisa muito séria. E, e tem tudo a ver com que os discípulos poderiam e podiam entender. Presta atenção. Nós fomos criados, nós fomos gerados, nós todos aqui, fomos gerados numa patente, ah, onde o ser humano tem em si o centro de todas as coisas. Todas as pessoas veem um mundo a partir de si. Todas as pessoas. A realidade é que existe, então, o mundo de todos. Todo mundo, cada um tem o seu universo. Cada um acha o que quer, cada um pensa o que quer, cada um se tem no direito de fazer o que quer. Há uma dificuldade grande hoje nos nossos dias, por mais que a gente fale de comunidades, não só evangélicas, mas o universo está falando de comunidades, de famílias, nós estamos falando ainda numa percepção de quem eu sou. Porque a partir do que o outro faz, se ele não fizer o que eu quero, ele deixa de ser comunidade. Então, ele não é tão comunidade. Ele não é tão irmão assim. Ele só é irmão se ele fizer a mesma coisa, se ele vestir a mesma roupa, se ele traduzir a mesma essência. Na oportunidade que você tiver de não tratá-lo como irmão, você não desperdiçará. Porque, na verdade, você e eu temos nós como centro. A pergunta que eu faço é, aonde é que isso começou? Ah, e, e, teologicamente, a gente tem que responder. né? Alguns já sabem dessa resposta, mas a gente tem que falar. Ah, isso começou no Éden. Eu gosto muito de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. Já falei nos casamentos dos irmãos, possivelmente fale uh -huh, uh -huh. Uh, Os caras não querem só que eu pregue, eles querem que eu pregue a coisa nova, todo dia. Uh, é mais caro, o sermão novo é mais caro. É, 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 não é fácil. T todos os amigos em comum, todos foram nos 20 casamentos que eu fui. Todos falam, oh, ô, sermão novo, hein? nada de boda de canal, os caras já me dão meus sermãos que eu tenho prego. Uh, interessante, né? E, tá bom. Eu, então tá, aí, é, 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 eu gosto muito de meditar no Gênesis 3, eu, eu gastei um bom tempo na, da vida meditando em Gênesis 3, é, conversei muito com o Rafa, quando a doca começou, depois a gente escreveu aquela, aquela, aquela cantata que tem tudo a ver com, com o início, com o João, capítulo 1, mas com Gênesis também, e é interessante como as coisas em Gênesis capítulo 3, capítulo 2, elas se discorrem, e o capítulo 1 também. E como nós não entendemos, eu acho que eu não entendi todo o texto, mas eu acho que também muitos irmãos não entenderam todo o texto. E é por isso que a gente compartilha, para que os irmãos acrescentem conhecimento e virtude. Quando Deus criou o homem, ah, é muito ruim no português, porque a palavra homem no português ela tem o, a, a ideia do homem, humanidade, homem sexo masculino. No grego não é, no, no hebraico, perdão, não tem essa crise. No hebraico, quando... Deus fala algumas vezes em Gênesis, ele está falando a humanidade. E algumas vezes Deus está falando do, do homem macho. É diferente. Agora, quando a gente fala, esse é o problema do homem, nem sempre eu estou me referindo ao sexo masculino. E aqui a gente tem que resolver esse conflito. Porque a palavra diz que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. E muita gente tem achado que Deus criou o homem sexo masculino a sua imagem e semelhança. Não faz sentido. A, a, a palavra ali é Deus criou a humanidade em sua imagem conforme a sua semelhança. Tanto que, vírgula, ele fala assim, macho e fêmea o criou. Então, presta atenção, isso é sério. O que que carrega a semelhança conforme a imagem de Deus? O homem e a mulher. O homem e mulher, o casal. O homem, Rafa, e a mulher, Flávia não carregam a imagem e semelhança de Deus. Só carrega a imagem e semelhança de Deus a relação. Presta atenção. Como Deus criou um ser, a sua imagem e a sua semelhança, ele só poderia ter criado um ser plural. Não faz sentido Deus criar dois indivíduos, porque Deus não, não é três indivíduos. Deus não é três pessoas assim que ah, estavam sem fazer nada, cruzaram na esquina e tiveram uma ideia. Não. E aqui que cai a, a nossa dificuldade. Porque quando o Adão e a Eva, as duas pessoas que, que traduziam uma relação, a humanidade, tem gente que acha que é muita gente, tem gente que acha que é só dois, é, mas a humanidade, né, traduzida na minha concepção dessas duas pessoas, você percebe que eles eram um. Em Gênesis capítulo 2, a palavra diz que Deus chamou Adão. Adão, humanidade. E o texto diz que foram conversar com ele Adão e Eva. Os dois seres. Então você vê que Adão e Eva talvez não sabiam que eles eram dois indivíduos. Talvez eles foram pegos de surpresa. Porque a primeira coisa que aconteceu, a primeira coisa que aconteceu quando eles pecaram, foi a percepção da individualidade. A primeira coisa que eles perceberam é que eles estavam nus. E eles se envergonharam. Se envergonharam de quem? Se envergonharam de quem? Do outro. Que outro? Que nasceu no pecado. Porque não havia outro. Por isso que a palavra diz que eles formavam o quê? Uma só carne. Mas a, o pecado fez com que esses dois que eram um se tornassem agora um, um mais um. E é o que, que aconteceu. Eles se envergonharam e a segunda coisa que acontece, eles se acusam. Eles se acusam. Então eles começam a se acusar. Deus conversa com o um homem, o um homem, o Adão, e fala assim: cadê? Quem que fez isso? Ele acusa a sua esposa. Deus conversa com a, com a Eva, ela acusa a serpente, ninguém chama a responsabilidade. E é interessante que quando, eu creio que quando o homem e a mulher pecaram, não foi só o homem, não foi só a mulher, foi o casal, porque eles não eram dois. A gente tem que meditar nisso, né? Meditar nisso, não foi a mulher, não existia um indivíduo. Não foi a mulher, eles não eram dois. Eles pecaram, a culpa é dos homens. Não é da mulher, e não é do homem, é deles. E aí o que aconteceu? Eles se acusam, eles se, se, provavelmente brigam, eles fazem roupas. E a partir daqui, parece que foi colocado um chip nos dois. E um chip doeu. Porque eles têm filhos. E os filhos se matam. E por que, que os filhos se matam? Porque um filho achou que o outro tinha entregado algo melhor. Nasceu uma inveja no coração. Por que nasceu a inveja do coração? Não uma disputa. E olha o que vai acontecendo com a história. E essa humanidade. Ah, ah, você tem que entender isso. Você tem que entender isso. Nós não carregamos como indivíduo. Não carregamos como indivíduo a imagem e a semelhança de Deus. Se você olhar para mim, você não vê Deus. A única chance de você ver Deus é quando você me ver com alguém que aí eu e ele traduzem Deus. Um homem não traduz Deus. Uma mulher não traduz Deus. Deus só pode ser traduzido numa relação. E é por isso que Jesus vai trabalhar essa coisa tão séria que ele vai chamar de nós. E aí ele vai trabalhar a, a, um novo conceito que, para mim, está castigado na humanidade. Essa, essa, essa coisa que nós temos com, com a gente mesmo. Esse vislumbre que nós temos com a gente mesmo ao ponto de não podemos ver um reflexo que a gente fica maravilhado com a gente mesmo. A gente vive esse complexo. A gente vive pensando o que os outros estão pensando da gente. E às vezes a gente deixa de viver. Porque a gente fica preocupado. Porque a gente não está interessado em ser. A gente está interessado em o que os outros vão pensar que nós somos. E a essência que Jesus está trabalhando é muito séria. Porque nos últimos 30 anos, eu acho que a humanidade conseguiu condensar todo esse sentimento do eu e mudar toda a nossa forma de ser. Nós temos a cabeça, é, como as coisas são muito rápidas hoje, a gente, a gente nem sabe como era a vida sem o WhatsApp, não é verdade? Você fica pensando assim, eles viviam sem isso. Você vivia sem isso há quatro ou cinco anos atrás. Eu lembro quando a Fábio foi morar nos Estados Unidos, ela falou: tem uma super novidade, o WhatsApp. Manda mensagem de graça. Era por isso que a gente instalou, né? porque a gente podia falar de graça. Aí depois tinha o voicer, voiper, não lembro, tinha uns negócios assim, que era falar de graça, era o um momento de falar de graça. Mas aí a gente foi trabalhando, presta atenção. Quando o ser humano inventou o rádio, não sei se você sabia disso, o rádio era uma comunicação social para a família. Não sei se alguns irmãos aqui viveram isso falando sério. Geralmente, o que, que se fazia com o rádio? O pai tinha um no rádio na sala. E o pai ligava o rádio e os filhos ficavam em volta do rádio, escutando as notícias. Escutando as notícias. Era um, era um equipamento social que era feito para o uso social. Quando inventaram a televisão, o rádio não acabou. Eu acho que nem vai acabar. Isso, eu acho que a televisão vai acabar, mas o rádio vai continuar. A gente não quer mais ver, a gente quer ouvir. A gente está voltando. Mas não é essa é a pregação. Ah, e, e, e aí, quando, quando, quando a gente migrou para a televisão, vocês vão lembrar, só tinha televisão na sala. E não era por falta de recurso. Não era por falta de recurso. Os ricos só tinham televisão na sala. E era com as televisões grandes, já tinha televisão grande de rico. E por que só tinha na sala? Porque ainda tinha uma concepção social do aparelho televisor. Mas as coisas foram modernizando, foram inventando as televisões menores. E a gente foi levando a televisão para o quarto. Por quê? Com a televisão no quarto a gente acabou com um problema social. Qual? Qual canal nós vamos assistir? Que sempre foi um problema social. Seu pai queria ver jornal, você queria ver desenho, sua irmã queria ver é, notícias. E, e, e vocês tinham que entrar num conselho. Interessante. As crianças sabiam se resolver. Os pais falavam assim, então você vai ver 15 minutos do que você quer? 15 minutos do que você quer? Falei, tá bom? Tá bom. Hoje não. Hoje as crianças não suportam isso. Elas, elas têm que ter um movimento diferente. Aí a gente levou a televisão para o quarto. No quarto a gente resolveu um problema social. Dois. Porque quando a televisão foi por quatro, a gente inventou o controle remoto. E também levantar para mudar de canal é um exercício, assim, é angustiante, né? É muito exercício, você tem que levantar e mudar de canal. você tinha cinco opções. Você tinha cinco opções. Hoje tem 300, mas a gente só vê Globo, né? Ah, não sei porque que, que, que tem outra né? Só vê futebol. Então a gente vai percebendo que, na televisão, a gente mirou para o computador. Do computador, a gente migou para o notebook. E quando se inventa o um notebook, se inventa um meio de trabalho no, no começo. né Hoje, não tanto, vamos pensar assim. Ah. E quando a gente tem o um notebook, a gente resolveu um problema também. Porque quando a gente tinha só o computador daquele de tela grande, de CPU gigante, o um 486 na sala, que para ligar demorava cinco minutos, tinha que esperar meia noite para conectar na internet, e ele falou assim, que negócio... Era um negócio social, era social. E aí foi migrando, foi migrando, e olha, olha o que foi acontecendo. Por exemplo, quando a gente era criança, não faz muito tempo, né? Mas tinha horário de almoçar. Preciso. Essas, essas loucuras do passado, estranhas, né? Que a gente esperava para almoçar junto. Hã? E aí o Cortella, não é a Bíblia que tá falando, é o, é o Cortella, eu gosto do Cortella. Ele fala uma coisa muito muito engraçada, que ele fala que a coisa do século XX que mais prejudicou a família não foram as guerras. Sabe o que ele fala que foi? O micro-ondas. Que problema? Não tem problema. Porque com a invenção do micro-ondas, eu já não preciso mais esperar os outros para comer. Agora eu esquento a comida na hora que eu quiser. E com a invenção do micro-ondas, a gente distanciou as pessoas, porque havia uma briga teológica na minha casa. Por exemplo, o feijão. Vai por cima ou por baixo do arroz? Claro, depende da família. Interessante, o miojo, você come ele como uma sopa ou você só pega o, o, o macarrão? Depende do filho. Depende do filho. Tem o filho que come só o macarrão, tem o filho que vai como sopa, tem o filho que só come cortadinho, tem o que enrola o garfo. E sabe o que era mais interessante? As mães sabiam. Esses dias a Carol teve reunião com a mãe e a mãe perguntou para ela se o filho dela come brócolis. A Carol tinha que falar se o filho da mulher come brócolis. Eu não sei se é brócolis, mas. Come? Meu filho come alguma verdura? Ele come alguma coisa assim? Come? Ele... Aqui ele come. Não, mas ele casa não... E aí a Carol teve que falar para a mãe o que o filho dela gosta. E aí o que tá acontecendo com a gente é, 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 é muito louco, porque geralmente quando você é no restaurante era é um evento tinha a brincadeira do passo sal. Lembra, né? Passo sal, o cara jogava o sal, aquela mesa comprida, tinha aquelas coisas que a gente ficava brincando. Hoje tem mais não. Cada um na sua. Por quê? Uma invenção que o Brasil trouxe, você acha que o Brasil não traz nada de ruim? O Brasil traz também. Ah, o self-service foi traduzido aqui no Brasil. Em 1984, lá em Minas, Belo Horizonte. Quando você ia no restaurante, não tinha esse negócio sofisticado. De você servir você mesmo. Não é sofisticada, era pecado. Você serviu você mesmo. Santidade, nas famílias tradicionais, era um servir os outros. Porque você não tinha essa opção. Você ia na casa da sua avó, que dia que você pôs comida no prato da sua avó? Ela nunca queria deixar, de jeito nenhum. Você chegava lá, ela ia pôr. Você gosta disso? e falava, não, não dava tempo. Ela já colocava. Gosta, você gosta, está precisando. E você falava não, não, não dava tempo. Mas o que, que você fazia? Você comia. Então você aprendia a conviver, aprendia a, a, a fazer coisas que você não gosta. As crianças não querem fazer mais coisas que elas não gostam. Então presta atenção, olha como nós traduzimos ruim esse negócio. Antigamente o telefone era para ligar. Hoje em dia quando o meu telefone toca, até acelera meu coração. Meu Deus, porque não existe uma ligação. Ligação é, é só para... Ou é ruim, muito ruim, ou é muito bom. A gente usa o celular para WhatsApp, mas geralmente para as câmeras. Né? A gente fica vendo o celular por quantidade de megapixels de câmera, né? Um dia eu perguntei para um cara de um celular que fez um up, assim, tipo, ah, é, o X virou o X, não sei o que lá. Eu falei, o que, que é a diferença desse celular? A câmera. Mas não era para ligar? Por exemplo, hoje é dia dos pais. As crianças vão cantar aqui, quem trouxe a câmera? Tá vendo? Então, por que a gente não trouxe a câmera? Porque o nosso celular dá conta. Mas era só para ligar. E aí a Sony revolucionou. A Sony, ela fez um celular agora que tem a câmera da frente frontal mais, com mais megapixels do que a outra. Porque no fim, para que serve um celular? Para tirar foto de quem? Sua, Claro. E aí você fica tirando foto suas e apagando e, e tirando de novo e vendo qual fica melhor e postando, e posta com os versículos que né? não tem nada a ver com o texto. Não precisa, é só postar foto, velho. Não precisa ter versículo, entendeu? Nem mensagem para alguém, é só uma foto. Então vai vendo o que a gente foi fazendo. A gente traduziu nossa câmera fotográfica. Antigamente, para tirar foto, você precisava de quem? De pelo menos uma pessoa para tirar para você. Você ia viajar, você ficava angustiado, você ficava tentando chegar nas pessoas para ver se. Aí rolava uma interação. Você fala, pode tirar foto, de... você tira a minha e depois eu tiro a sua. Beleza? Hoje não acontece mais. Se você chegar e falar para uma pessoa, quer que eu tiro sua foto? Ela assim: vai me roubar? Vai pegar meu celular e sair correndo? Não existe mais a interação. Cada um tira suas próprias fotos no seu próprio ângulo. Antigamente, para tirar uma foto coletiva, a gente tinha o time. Era, era era muito louco. Você apertava a câmera e saía correndo. A foto nunca ficava boa. Isso só ia ver 20 dias depois. Trabalhava a sua ansiedade. Você tinha que esperar revelar, esperar para buscar, esperar para mostrar para os outros. Trabalhava o ser humano. E hoje não é instantâneo, mas nunca ninguém mais tem foto, não. nossa a foto do seu filho que não seja no seu celular. Não temo mais, não temos mais algo. Então vai vendo, a gente foi traduzindo, estou indo para o fim. Isso entrou na igreja e modificou a forma da igreja ser. Eu não estou na igreja antes de eu nascer, né? mas eu sei a história. E é interessante como a igreja migrou. Como a igreja ela tem que ser um lugar de satisfação pessoal. As pessoas acabam o culto e elas fazem uma pergunta. Qual pergunta? O que você achou do culto? Ah, eu gostei, por quê? Ah, porque me fez isso, fez aquilo, fez aquilo lá. Então, você vê, a gente foi migrando para dentro da gente mesmo. É interessante como as músicas mudaram, como a teologia mudou. Quando a gente era pequeno, eu era da comunidade. Na da comunidade, que negócio de, era muito louco. Eu não lembro de tudo, mas lembro das canções dos acampamentos e que eu podia comer assim. Eu só lembro dessas coisas. Tá? Porque na presteriana eu não podia, eu ia na comunidade e eles davam um pão grande, podia repetir. Era um negócio diabólico. assim Ah, você pegava mais pão, era, era incrível. E aí, a, 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 você vai vendo que eles cantavam músicas assim, tipo, ah, estamos todos congregados aqui, certamente. Era muito legal, tipo, bom, estarmos aqui. Tinha, tinha várias canções. Hoje, até as canções mais legais são traduzidas na essência do eu. Bom, por exemplo, é, é, eu olho para... Então, até as mais legais trabalham a essência de um indivíduo mas que não é mais um povo. E aonde que isso foi desaguando ao longo dos anos, ao longo do tempo? Foi desaguando das nossas formas de viver. Foi desaguando na nossa forma de ver Deus. Foi desaguando na forma que você acha que Deus te vê. E foi desaguando em duas coisas mais delicadas, que são os sacramentos. É fazer essa leitura aqui, conforme esse texto nos propõe, de senso de comunidade, e aí você vai perceber. Uh, nós entramos ao longo da história em duas grandes discussões. Nós só temos dois sacramentos. né? A igreja católica tem mais, mas a reformada tem só dois. A evangélica tem só dois. Que são batismo e ceia. Óbvios. E esses dois métodos de ensino entraram em uma grande discussão, os dois, na mesma essência. Qual é a essência que fundamenta os dois? Uma decisão pessoal. E não coletiva. Uma decisão pessoal. Presta atenção. Você pode ter decisões, e nós temos que ter, desde que elas traduzem em coletivo. Por que a igreja brasileira tem tanta dificuldade com o batismo infantil, seja você aceitando ou não? Porque no fundo você fala, mas a criança não creu. Aí você pergunta assim, tá bom, a criança não creu, mas aí a gente tem que esperar ela crer? Sim. Então é só ela que decide? Sim. Então ela não é da família. E essa semana teve dia dos pais lá na escola. E aí tinha que ir de time de futebol. Gente, eu que gostava de futebol, não tenho mais nenhuma roupa de futebol. Fica é a dica aí. Ah, não tem mais nada. 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 E nem meus filhos têm. A Sara... Não... É, valeu, meu Arthur. É, Deus pega, viu, filho? Aqui a audição é nervosa. É, é. Eu não falei para jogar futebol. É para pôr só. É bom que os irmãos fitness falam da gente, né? É. Então vai vendo, vai vendo. Aí o que acontece? A Carol falou assim: você tem que levar roupa de futebol. É. Eu falei, eu não tenho. Espera aí um pouquinho, vai na que É, é. Aí eu não tenho. Aí olha o que aconteceu, presta atenção. A Carol falou assim: vou pedir emprestado. Aí chegou lá a roupinha pro Matias por do Santos. Tem, uh, dois, né? Uh, 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 só dois. Sou <risos> do Corinthians, né? É, do Santos. Aí a gente entrou num debate. O Carol falou assim pra mim, mas o Matias não é santíssimo. Eu falei, como é que você sabe? Oi. É. Já perguntou para ele? E se ele for? Porque nós temos mais fé para batizar nossos filhos nos, nos times que eles vão torcer porque no Deus que eles têm que viver. Aí a gente nasce e fala assim, São Paulino, não pode usar a camiseta do Santos. Eu falei, deixa o moleque usar a camisa do Santos. Eu não estou preocupado com que time que ele vai torcer. Eu estou preocupado com que Deus que ele vai servir. Bota a camisa do Santos no moleque. Eu sou santista? Não. Conheço só dois ou três. E, e, a, 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 a. Mas olha que interessante, eu fui santista. Deixa eu contar uma coisa séria pra você. Eu fui santista até os três anos. Na hora que eu percebi a vida, eu falei assim, por que, que eu sou santista, gente? Meu pai falava que é o Pelé, você não sabe o que é o Pelé. Eu falei, não, eu não sei mesmo. Na época que eu nasci, o São Paulo ganhava tudo. Era o Palmeiras, em 90, e depois o São Paulo ganhava tudo. Eu falei, então, tem que ir pro o time que ganha. E eu virei São Paulino. Então, olha como a gente resolve isso. Presta atenção. Você nunca perguntou para o seu filho as coisas assim. Mas, na fé, você tem que perguntar. Tem que perguntar para ele. Então, aonde está, onde gira nosso mecanismo religioso? É que nós estamos criando seres individuais para verem o que, que eles querem viver da sua própria fé. E não ensinando os nossos filhos ao Deus que eles devem servir. Por exemplo, existe chance da Sara desviar? Todas. Mas o dia que ela quiser sair, vai ser uma escolha pessoal para quem sai. Como os dois filhos da... Obrigado, filho. Como os dois filhos da parábola. Presta atenção. Os dois filhos da parábola começaram a parábola onde? Dentro de casa. E terminaram fora. Por que, que eles terminaram fora? Que, que eles terminaram fora? O que eles quiseram. problema deles. E quando eles estiveram fora, como que o pai tratou com eles? Da mesma forma, como se eles estivessem dentro. Então, presta atenção. A gente mudou. E a ceia, que era a, a, a congregação local, vibrante na ceia, virou também um negócio pessoal. E aí Paulo vai escrever. Paulo escreve sobre isso. É muito interessante é, 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 você vai perceber que Paulo fala assim, gente, vocês estão comendo de pressa, vocês estão, estão, ah, 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 estão bebendo demais. Tinha gente que ficava bêbado na ceia. É concebível, é concebível isso na religiosidade? Sim. E se o seu anseio é por beber demais, se você beber demais, na época era vinho, você vai ficar bêbado. Mas por que Jesus não ficou bêbado na ceia? Porque ele entregava demais. Porque Jesus era homem. Se Jesus bebesse muito, obviamente, ele ficaria embriagado. Mas como a crise de Jesus não era o tanto que ele poderia receber, era só o tanto que ele poderia oferecer, ele nunca ficou bêbado. E aí Jesus foi falar cinco coisas, não vou falar cada uma, mas cinco expressões que Jesus trabalha a coletividade. A primeira delas que ele ora é, o pão nosso, olha que legal, o pão não é mais meu pão não é mais seu. O pão é nosso. O pão na Bíblia significa sustento. Obviamente. Por isso que Jesus fala, eu sou o pão da vida. Né? Ah, o Rafa essa, não sabe mais que eu. É, é, é o sustento. O que Jesus está dizendo? O sustento, a responsabilidade de sustento é de quem? É nossa. Então não haverá nos nossos meios, na nossa congregação, pessoas, presta atenção no que eu estou te falando. Pessoas com falta de pão. Não haverá. E se um dia a gente souber que tem alguém com falta de pão, nós vamos levar. O básico nós vamos dar. Quem? Qualquer um. Qualquer um. Chegou no nosso ouvido, a gente entrega. Jesus fala outra coisa, ele fala do perdão. E eu te pergunto, quem perdoa o pecado, não é Deus? Sim, mas a congregação necessita do perdão um do outro. Quem ministra perdão no coração dos outros são as pessoas. Quem convence o ser humano é o Espírito. Mas quem ministra são as pessoas. Interessante, olha o que Jesus fala. Ele fala que o perdão é administrado e o perdoar também. Três, quatro, Jesus diz, é nossa também as dívidas. Que aqui não é dívida financeira, está falando dos pecados. E por último, Jesus diz que as tentações são nossas. Olha que legal. Olha que legal. Ah, olha que interessante. Ah, o que Jesus está trabalhando no nosso coração, meus irmãos? Jesus está trabalhando cinco temas que podem traduzir a vida de um ser humano. Ele está dizendo assim, não há mais em você a consciência de que o pão é seu, de que o perdão é seu, de que o perdoar é seu, de que as dívidas são suas, de que as tentações são suas. A partir de agora é tudo nosso. Interessante, que quando a gente fala que é tudo nosso, a gente sempre pensa no que a gente ainda tem para ganhar de alguém. Eu dava a ilustração de uns tênis. Eu sempre gostei de tênis. Eu não ligo para roupa, mas eu gosto de tênis até porque a roupa não tanto faz, mas tênis deixa confortável, né? E aí eu ganhei um tênis da Flávia. Ela trouxe pra mim quando eu morava lá, não sei se foi de aniversário, já queria pedir perdão de alguma coisa. É, ela trouxe lá o tênis. E era um tênis que eu gostava muito, usava só de vez em quando. Era, aqui era muito caro, lá não era tanto, e ela trouxe pra mim. E um dia um cara que eu tava evangelizando chegou pra mim e falou assim: Quanto é que você calça? Eu falei: 41. Eu falei, Por quê? Ele falou: Eu falei, também. Tudo bem, o é seu. <risos> <risos> é, Aí ele falou assim pra mim. Você não ensina aqui o evangelho, essas coisas de repartir? Eu falei, sim. Aí ele falou assim, então, eu queria o seu tênis. Eu falei, mas eu tenho outros lá. Você pode pegar. Tem outro do futebol, tem é, os rasgados lá. Aí, brincadeira, eu não falei isso. Eu falei, você queria, você seu muito desse tênis? Aí ele falou assim, sim. Aí eu tirei e dei pra ele, fui embora eu descalço. Eu cheguei na minha casa, outro cara fez a mesma coisa. Porque ele contou, e aí outro cara fez a mesma coisa. e eu dei o outro tênis pro outro cara. Aí outro dia o pessoal começou a jogar bola quando eu morava no JV, e eu fui pegar o meu tênis que ficava lá fora de casa. A hora que eu fui pegar, tinha um cara com o meu tênis lá embaixo jogando. Eu desci descalço, o cara com o meu tênis. Eu falei, esse tênis aí não é meu? Ele falou assim, você não ensinou que é tudo nosso? Aí eu falei, ensinei, mas... Então vamos... Cada um numa partida. E eu achei interessante. porque Eu saí contando essa história e quando acabava a pregação, sabe o que os caras me falavam? Quanto é que você causa? É que... Que ignorância, né? A gente sempre vai escutar, pensando ainda, no que a gente pode receber. E o texto diz, bíblico diz que, na noite em que Jesus foi traído, tendo dado graça, repartiu. Então, a espiritualidade onde tudo é nosso, não é para ver o que eu posso usufruir dos meus irmãos. É pra ver o que, que tá faltando na vida do meu irmão, porque eu tô louco pra entregar. Tem um cara louco pra entregar, tem um cara louco pra receber. Eu vou lá, entrego e esqueço. Porque amo. Então Jesus tá falando assim, em nome de Jesus. Tudo é nosso. A gente vai ter a apresentação das crianças. Não tinha dia melhor pra pregar isso aqui. Não tinha dia melhor. Tem muita soberania, sou encanado. E Deus com essas agendas. E a gente vai ver as crianças aqui cantando. Provavelmente elas nem saibam a letra. Vai ter legenda, mas elas não sabem ler. Então, qual é a diferença? Ah, mas elas vão estar aqui. Ah, pra lá, para cá. Algumas delas não vão querer. Eu já até imagino que a pessoa não vai querer. Ah, e as coisas vão acontecer e tudo vai virando uma festa. E depois a gente vai cear. Cear juntos. Então as crianças vão cantar. Elas fizeram um presente pro papai. A... Ah, se você é pai e não tem filhos na doquinha, talvez não tenham um lembrado de você, mas a gente dá um jeito. Porque ela foi a doquinha que fez, né? Você vai receber um presentinho, um bombonzinho que a Carol fez. Graças a Deus. Obrigado, Carol. Ah, se vocês quiserem comprar, a Carol tá vendendo doce, tá vendo? Tá todo mundo fazendo festa Tem uma irmã vendendo doce, tem a Camila. Não tem falta não falta recurso aqui, não. falta recurso. Ah, ah. E a gente vai viver esse negócio juntos aqui. Então, as crianças são filhos de quem? São filhos nossos. São filhos nossos. As crianças vêm tá. Ah, o Léo postou uma foto hoje com as duas nenéns. Com as duas nenéns, não, né? Porque a Raíssa já não é neném. Mas em algum lugar que não era a casa deles, pensa no cara que ficou feliz. Eu falei assim, nossa, aleluia. E elas vão na igreja, né? Aí ele falou, ah, acordou com fé, Porque ficou triste. Tava louco pra ver ela aqui com a gente, dia dos pais, maravilha. Então, ela é filha de quem? Não é nosso Porque se o Léo vacilar, a gente pega ela dele. É, ué, nós não vamos deixar o pai vacilar aqui. Porque os filhos são filhos nossos. Então nossas crianças não vão ter, não ter fome. Não vai ter criança aqui fora de escola. Não vai ter criança aqui que não vai querer estudar e não vai conseguir. Não vai ter criança aqui sem material escolar, sem mochila, sem lancheira, sem pão, sem presunto. Não vai ter. Por quê? Porque eles são responsabilidade. Nossa, agora eles vão cantar, vai ser divertido, a gente chora, agradece a Deus, porque isso aqui é uma família constituída por irmãos que vivem o um outro como prioridade e que choram mesmo quando os irmãos estão mal Que a doença não é da Glorinha não foi a Bibi que ficou cega foi a Bibi que ficou cega não foi a Bibi foi todo mundo quantos de nós saímos por aí, eu lá em casa andava assim ué. então foi todo mundo, isso aqui é nosso, não foi a criança que nasceu, não é já que vai ter o neném, somos nós isso tem que amadurecer. Jesus está falando isso para a nossa comunidade faz tempo. E ainda existe irmão que chega na gente e fala assim, ai ah, Daniel, estou com um problema, não queria compartilhar porque é problema meu. Eu falo assim, desde que dia você tem direito de sofrer sozinho? Quem é que falou isso para você? Quem é que ficou doente? Foi o senhor Arthur ou foi todos nós? Foi todos nós? Aliás, tem um negocinho pra ele, que a gente lembrou. Porque são nossos pais. Nossos irmãos. Nossa vida. Hoje é o dia dos pais. Em nome de Jesus. Enquanto as crianças chegam, elas vão cantar, vão entregar o um negócio. E depois... Quem vê, pensa que eles são assim, né? Organizadinhos. Eu já até ganhei um... Vem, Nininha. Catarina, Raíssa. Nossa, a Eloata tá chique, mano. Nossa, o que aconteceu? Olha aqui. Então, os dias ela tinha seis anos. Tá com 18 já. Matias, Luca, Bia. Amém. Então não vou interromper mais. Depois que as crianças cantarem, presta atenção. As famílias vão se reunir e os pais vão cear com os filhos e vão ensinar por que que nós ceamos juntos e por que que as crianças tomam ceia na nossa casa, tá bom? E aí depois a gente está encerrado. Então vocês escutem, ganhem os presentes. Não sei se o Carol vai falar. É, e sem com seus filhos. Mas presta atenção. Eu sei que vocês vão almoçar. Vocês vão comer com mais fartura. Ensinem os seus filhos. Não é a igreja, não é o pastor. É vocês. Então você pega lá o suco, você pega o vinho, o, o vinho, a cabeça é, é dose. É, você pega o pão e fala assim: Ó, oh, filho, isso aqui representa o corpo de Cristo, que é a sua família, isso aqui é o suco, que representa o sangue. Você é ensina em nome de Jesus. Amém.
0: Whether you're having a not moving off the couch while you watch the game kind of day or a no time between conference calls kind of day, it can still be a delicious Dunkin' kind of day. And with Dunkin' now available on DoorDash, it's easier than ever to get your faves brought right to your door. So if you're looking for coffees, donuts, and breakfast sandwiches in the morning, craving some afternoon snack and bacon, or in need of Dunkin' refreshers for a p.m. pick-me-up, we've got you covered. Order now and get your faves brought to your door through Grubhub, Uber Eats, and DoorDash. Price and participation may vary. Exclusions apply. America runs on Dunkin'. Hey, we get it. You don't want to be hearing a progressive commercial right now, so let us tell you something you do want to hear. No one is funnier than you. People laugh just thinking about the things you've said. <laughs> I'm laughing at one of them right now. Co-workers repeat your jokes at the office, but they're never as good as when you tell them and shame on them for trying. There. Don't you feel better? You'll also feel better knowing you could save when you bundle home and auto with progressive. <laughs> Although I'm sure you'd have a funnier way to say that. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.